0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，在美股解析之前呢，那么我们先来看台北股市。昨天其实呢，呃，从欧洲开始，一直到美国，然后到亚洲股市，都是呢，俄乌战事和平曙光初露的一个这个。庆祝行情所以台北股市呢，开高走高，最后大涨了一百九十一点，收盘指数一万七千七百四十点，涨幅百分之一点零九，成交金额两千九百七十三亿元。OTC 的部分呢，也上涨了一点四点，收盘指数是二一八点三五点，涨幅百分之零点六五，成交金额是九百零四亿元。但今天凌晨，整个的情况又变化了，因为俄罗斯的克里姆林宫说看不到任何的谈判进展。然后呢，乌克兰也对于俄罗斯所谓的从基辅还有北方的车里格尔的这个部分的撤军呢，表示说他们其实只是在轮调而已，重新部署而已。好，所以战争的情势还很严峻。那今天美国股市还有欧洲的法国、德国都下跌的，如何看待？
1: 呃，昨天是三月份倒数第二个交易日，今天就是三月份最后一个交易日了。那就目前的状况看起来的话，应该三月份就是一个先大跌之后马上大涨的一个行情。嗯、哦，那呃，当然了、啊，呃，就是就短线就过去这两周来说的话，是非常的强势强势，甚至呃，比我原先所预期的反弹来的更加的呃猛烈。哦，那呃，重点就是说，我们先看一下 S p 500现在的一个一个点数的。的价格大概各位会比较有所感觉了。那呃，昨天来说的话是收在4602点， 4 6 0 2点，事实上已经是越过了呃短中长期的均线啊，所以就整个均线架构来看的话，是的确是相当的呃正向没有错。那呃，如果西线继续无战事，没有继续的冲突升温的话，短线上的一个投资氛围还是可以保持相对比较呃。中性乐观的一个状况，但值得大家去关心的就是这一波的反弹、啊，除了说在刚开始反弹的那几天有出量之外，事实上在成交量部分的话，除了呃周二、啊、有稍微呃增加以外，其实就趋势来说，的成交量是一路下滑
0: 、啊，所以它呈现一个价增价涨量,量是量减的状况。那
1: 扣除呃周二的比较大的量之外的话，基本上过去这三四个交易日，其实都是呃过去五周。哦、每日交易日的相对低低点区，然、哦、所以基本上呃价量其实是有所背离的啊。第二个来看的话，就是就短线资金的进出来说的话，也看到了一个很呃快速的移动，应该这么讲，就是说一开始哦出现呃二无情势稍微好转，然后联储会确定升息之后啊，当然大涨，啊大涨的时候。呃，我们看到啊、呃，在当周就有很大量的资金很快速涌入股市、呃、但是呃，到上周来说已经变成呃，美股是呈现一个净流出状况。如果就基金的走向来看的话，那这当然就显示说，其实呃，很多很多投资人就是抱持强短啊、呃，但是对于呃中线之后的一个、呃、美股走势，并不是看得这么正向，所以他们追加意愿是相对比较淡。嗯、那这也会是接下来美股。能不能继续反弹的一个一个很重要的主因啦、啊嗯。那但是、呃、接下来就要进入四月份。其实四月份对我来说会是蛮关键的一个月份。那主要有几个变数啊。第一个来说的话，当然四月份没有联准会开会啊。下一次联准会利率觉得会议是在五月四号。啊，但是在此之前的话，应该就会像过去这两周呃，很多的联准官员会发表对于接下来利率走向的一个看法。那第二个来说的话，经济数据就当然会重新的一轮再公布嘛。像呃本周五的话，就会有非农就业的公布，其实就就业报告的公布。那接下来的话，就会有一些 CPI 的数字，然后其他的一些呃经济的指标会陆续公布。那当然会是观察重点。那后续的观察重点会再跟大家报告啊。那第三个来说的话，在在四月中旬之后。哦、四月中旬之后，第一季的呃 S 500的企业财报就要公布了。哦，那也会是观察重点。那怎么观察？稍后的节目也跟大家报告。那最后来说的话，就是呃，除了经济数据，然后联联委会动态之外，当然呃，整个企业的呃获利状况，那就需要被聊被去讨论。那另外一个来说的话，就是呃前面呃应该大家都有。感觉到哦，或是之前有跟大家报告过，就是殖率曲线越来越平坦，那、嗯、甚至一度出现两年跟十年的一个盘中的一个负斜率状况。那当然，目前收盘价格来说的话，还是小小的正值啊。但是呃，就过往经验来看的话，呃，两年、十年的一个殖率曲线是很重要的一个观察指标。那待会要怎么去，应该说怎么去观察，或是过去的经验如何，会再跟大家报告。但呃，整体而言的话，其实短线上啊。当然，美股就在三月份就经历了一个大涨之后快速反弹。那呃，就呃整体来看的话了，其实呃对于后续的走势，我会保持比较呃中性，甚至是变得更加的观望。那主要是呃有其他的一些。不确定性仍然是在市场当中。那最大的不确定性其实还是回到联准会之上。那美国的一个重要的财经媒体 C N B C， 事实上最近也有做一个呃调查啊，它针对了大概四百位左右，就是呃资产管理业者或者是所谓的呃策略分析师。然后还有其他的财经媒体的评论评论员啊，观察他们的呃对接下来二零二二年全年从现在开始到年底的一个呃整体的金融情势跟美股 S p 500的一个看法。对于整体的金融情势来看的话，他们其实现在最担心，认为最大的风险呢，其实有呃四十六个 percent 的受访者认为，联准会的货币政策的错误啊，会是当前最大的风险。哦、那这错误其实已经酝酿已久了，因为去年、呃、基本上整个下半年联总联总会说对通膨保持一种、呃、不相信通膨会持续很久的状况，啊、不断的告诉我们这是暂时性，暂时性、嗯。然后年底的时候出现一个法夹弯、哦，那很快的三月份就做了第一次升息、嗯，那其他的回收资金动作也正在快速的进行当中。那所以联准会在货币政策啊、呃，应应该说应验通膨、呃、所带来所应对的货币政策。在一开始的起跑点上看起来有落后通膨的一个状况，那他要能够压抑通膨的话，就必须去更加速的去呃回收资金
0: 。所以这百分之四十六担心说联准会的货币政策错误，到底这个错误是往哪一个方向的错误？其实并没有点名，对不对？是，有可能是一开始太慢，而现在太急、嗯
1: 。是是,是，目前看起来的话。很有可能是这个状况，就是升得太急，然后呃，同时也做量化紧缩嘛，就是去呃缩减资产负债表。那同时进行之下的话，就会去冲击需求。那这也也回到另外一个，我最近看到一篇呃研究报告，它所提到的一,一句话，我就觉得很有趣，我跟大家做分享。其实那篇研究报告其实是讲的是高油价。嗯。哦，那呃，它、呃、的总结是这样，就是高油价啊、呃，要怎么解决呢？啊、呃，最后解决的。的方法就是高油价<笑>，这个很很吊诡，对不对？我懂他的意思，呃、就是说，当油价太高的时候，就会让大家需求放减少，减少，最后在没有需求之下的话，油价就会回到均值。那其实，因高通膨也是如此，就是当、呃、最终的需求、呃、被压抑、呃、消失，因为物价
0: 涨太高而导致需求下滑的时候，就解决通膨
1: 。是是，但这需要时间。那呃，要怎么缩短时间呢？呃、哦，联准会的货币政策就会是一个很重要的一个呃应对的因子。哦，就是说，假设它很快速的回收资金去冲击到实体经济的需求跟动能的话，那很自然的需求下降，物价就会往下走。那这当然会是一个很痛苦的过程
0: 。可是，如其实我看到最近其实有不少的投资专家已经开始有这样子的一个说法出来了，是是就是高油价只有在需求下滑的时候才能够解决它。是那。高通膨也只有在需求下滑的时候能够解决它，可是那就意味着背后可能需要经过一段经济衰退期。
1: 是的，是的、哦，所以那
0: 会是相当痛苦的。没错，
1: 哈、哦哦。那假设这样的一个论点是、呃、成立的，那那联准会其实目前看起来啦，我认为联准会的态度已经跟。过去有很大的扭转。那其实，在金融海啸之后，一直到疫情爆发之后，其实市场都认为，当市场重挫的时候，别人会出手相救。啊、所以对于市场的下跌，反而是。呃，完全没有警戒心啊、哦，认为说反正到 eventually 就最后最终联准会就会出手释放资金，好、哦、让、呃、市场出现一个沉盘动作，所以才会有在联呃进入海啸之后，一直到疫情之后都出现下跌之后大量买进的一个状况、哦。那这样的一个状况呢，也许呃在现在这个环境会出现改变，因为联准会其实在三月份的利率决议会议之后，那联准会的官员出来所提出的各项论点其实都很。很强调，或者是说很明确的指出，列宁会现在关心的不是经济，嗯，好，那而是通货膨胀。对，也就是说，呃，为了压抑通货膨胀，他们可以忍受呃经济不再呃
0: 快速成长
1: ，或者是。呃，至少啦，那目前看起来就业市场其实是相当相当稳定的。哦，其实从呃上个月所公布呃这个月初所公布上个月的就业非农就业也好，或者是昨天所公布的三月份的 ADP，、呃、都显示说美国的就业市场是相当稳健啊，或者是所谓的离职数二月份还有四百多万人、四百三十五万人离职，那职缺也有一千一百多个职缺，都显示说美国的就业市场是呃可以让。呃，联准会去做更强力的一个货币紧缩啊，那所以在这种情况之下的话，呃，假设联准会抱持的就是不管怎么样，它就是要压抑通货膨胀的话、嗯，那我们势必在一段时间之后，就会看到经济的增速大幅的下滑。好
0: 、啊，这个呢是百分之四十六的受访者担心联准会的货币政策的错误是可能导致股市的风险，对不对？好。剩下
1: 的呃，受访者呢，三十三个 percent 认为通货膨胀继续高涨，那这个会是一个风险、嗯。其实跟第一个就是联准会的真正方向的错误其实息息相关。对，通膨没有继续压起来，联准会就会更强力的去回收资金。
0: 其实你可以看得出来，哦、就等于是八成担心高通膨。是
1: 是是,、嗯、是，那剩下的一成多是俄乌形势是没有办法很快缓解所带来的进一步的冲击、嗯。其实这也会冲击通货膨胀。没错。整个而言的话，现在市场最担心只，只有只有两个字：通货膨胀。那通货膨胀所带来的就是联准会更加的鹰派、哦，然、嗯嗯、最终就会冲击经济的基本面需求。那当然这是很长远的事啊。可是我相信，哦，现在看起来好像市场没有在担心这件事，但终究市场会回过头来检视。特别是一旦假设某一天俄乌真的是签下一个和平协议，然后呃，这件的俄乌冲突就上
0: 升尘埃落尘埃落
1: 地的时候、哦，这所谓的呃未来的联储会货币政策的失误所带来的冲击，或是高通所带来的冲击，就会回重新回到金融市场当中
0: 。好，所以呢，刚刚其实先是从技术面来看啊，就是你看到现在的那美股的大反弹，这么这长一波量没有增加，代表的是短线强强反弹，但是中线观望的气氛还是很浓厚的。是的。然后呢，还有包括了利率政策的问题。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义廷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么义廷。所以我们刚刚提到了，在技术上面来看的话，你其实发现到短线的热跟中期的观望，好，那从量价的一个变化可以看得出来。那第二个部分，你要跟大家提醒的是，从调查里头看到，基金经理人对于呃联准会的货币政策，还有通膨，其实這是相互交割的影啊交交交割交互的影响啊、哦。那么简而言之，其实超过八成都是担心通膨的问题。现在是战争期间，所以还没有特别的把它给拉出来。成为市场最主流担心的，但这个必须要放在心上。好，那么在最近金融市场上面最重要的一个名词就叫做“负利率倒挂”。我们来为大家解释一下，然后也说明现在的现象为什么让市场担忧
1: 。其实从过往而言的话，过往的经验来看的话，如果是从过去这七十年，一九五零年代到现在为止，发生的九次衰退。嗯，啊，九次衰退当中的话。都出现了殖率倒挂，哦，就是这里的,的殖殖率倒挂就是两年、十年期的倒挂。哦，但是呢，联准会在近期殖率非常趋平的时候，他也有提到，他认为说三个月月跟十年期对联准会来说是最准确。哦，但是市场的主流还是在关心的是相对起来交易量比较大的两年期跟十年期。哦，这。这两个年期呢，就整个金融市场的交易状况来说的话，算是相对最热络的、哦、所以会把它当作一个更具呃，就金融市场而言相对更有指标的一个呃标的物来看，或是一个呃关键的利差来看的话是，因为两
0: 年期更像是中期指标，十年期更像是长期指标,期指标
1: 、嗯。那倒挂到底意味着什么呢？那通常呢，呃，另外一个啦，就是在呃过去这。啊、呃，九次衰退当中的话，有八次哦、呃、发生了什么状况？发生呢是联准会升息，然后同时倒挂、oh. 呃。其实就很像现在，就是开始升息了，然后就资予曲线变得越来越平坦。那这样一个解读其实是也蛮容易被理解的，就是短天相对短天期，就是两年期、呃、甚至更短天期的，事实上它跟货币政策的连结是更加的快、更加的紧密。Yeah. Yeah. 那假设联准会在升息的过程当中的话，或是开始升息的时候。呃、很自然的，短周期被拉抬速度会更快。嗯，那长周期会受的压抑呢，则是呃，因为市场会担心别人会做出货币政策调整，货币的紧缩之后，对于、呃、长期的一个呃经济增长是带来压力的，所以长期殖利率、呃、就会趋平走低。其实跟现在也很像，因为我们现在看到呃十年期跟三十年前基本上是。没有什么利差、哦、基本上没有什么利差、哦。我们可以
0: 看一下最新的美国十年期公债殖利率二点三四二
1: ，这十年期三呃十
0: 年期是二点三四二，然后三十年期是二点四七四，所以差了二十年，可是它的这个殖利率其实只差了十三个基点而已。是
1: 是是，那所以就这种的呃预期心理之下，也就是短期的、哦、货币政策。造成短期利率上升，但是长期会担心货币政策的紧缩、嗯、哦，压抑经济成长的心理之下的话，就造成整条资历曲线曲平甚至倒挂哦、嗯。那目前这个状况已经在呃开始发生中，开始发生中，因为现在
0: 已经曲平。
1: 对，因为两个交易日之前的盘中一度是出现两年、十年期的倒挂哦，但这是一瞬间啦，所以基本上还可以暂时的忽略它。哦、但是假设在今年哦接下来的时间出现比较长的时间出现倒挂的话，其实是呃就必须要去呃关心市场会不会去开始 price in， 就是中期的一个经济展望变得。相对负面哦，那就过去这呃九次衰退来说的话，呃、出现值率倒挂到衰退、呃、其实也有一些时间落差哦、呃，就是、呃、平均来说的话是呃十六个月左右，也就是超过一年的时间所以短线上来看的话，投资人还不用太担心经济衰退呃但呃必须要放在心上，就是呃一旦出现值率倒挂，市场就会开始去呃担忧、呃、在。中期之后，也就是可能超过一年、一年半之后呢，哦、美国经济就会出现一个衰退的状况、哦。那同一时间，各位必须要去理解，就是，呃，我们会说股市是一个经济的窗口、哦嗯，同时呢，股市也是会去领先反应。哦、它就因为市场是靠呃交呃交易员、靠投资人的情绪所带动的嘛，一旦出现一些征兆，哦暗示或是明示出来说，然接下来美国的经济有可能出现停滞，甚至出现衰退的话，很自然的，然投资人就会出现一些交易的回应。哦，那就会让出现一种自我实现的效果，就是实体经济还没有真正衰退，但是也许股市已经进入熊市了。
0: 自我实现的压力其实是最大的。好，所以这个我们分成两件事情啊，来，第一个我们一定要去观察倒挂这件事情。所以呢，现在美国的两年期跟十年期，尤其是两年期跟十年期，如果说因为现在差距非常小嘛，只差了零点一三个百分点而已，所以呢，随时都有可能。出现倒挂，而这个倒挂要维持多久的时间，我们市场就会认定说：哇，那这个中期衰退的问题一定会发生。是，那我们接下来后面就要去问的是，那多久会按照过去的经验，九次衰退什么时候会出现真正的衰退？好，所以前面先来观察要多久的时间的倒挂
1: 。是，那其实就多久时间的倒挂来看的话，从过去的经验来看的话，呃，一旦出现倒挂的状况。开、哦、从开始出现的那一天开始往再往前推，哦，经验来看的话，最快是六个月，六、嗯呃、到九个月、呃，那最长是二十四个月，就是两年内基本上就会出现衰退，哦、所以这必须大家放在心上。当然，是
0: 六个月到两年，还
1: 是要去看待，就是说，哦，当时一个时空背景。那目前来看，就现况而言，现况也，美国的经济数据还算是。比较强的，台商是比较强的，所以也许它的时间会，呃，可以有比较大的一个缓冲期，比较长的缓冲期去。看待下一次衰退发生，但是接下来从现在开始到接下来两三季，特别是进入三四季之后，也就是联准会货币政策调整开始逐渐的反映在实体经济之上，就必须要去看待经济数据的变化。也就是今年下半年，特别是三四季之交的时候，那时候的经济数据就会变得更加的关键
0: 。所以现在也许还有强反弹，的呃第二季可能还 OK， 可是你担心的是，当联准会资金收的越多，是那个。流动性减少的效应就会出现了，是那时候是要注意的哈。所以它并不见得是现在此时此刻的担忧，而是一个可能呃三个月到六个月的担忧，对不对哈？甚至更长，甚至更长。好好好<笑>，那我们呃接还有还有接接下来我们其实就要来看的是那第一季财报呢，我们要观察哪些重点
1: ？那第一季财报其实四月中旬就要公布了，那、呃、还有一段时间，所以。今天就只给大家看一个大方向、哦，我、嗯、就是说，事实上呢，呃，市场对于第一季的的呃,呃 S M P 五百的获利预期，其实已经快速下修。然后现在大概是第一季增长四点八个百分点，那其实对照去年一整年一二三四季，其实都超过两成的一获利增长，已经是放缓非常多。很保守、哎哦、对，那今去年底、哦，我去年底这个预估值是五点七个百分点，也就相较于去年底已经下修了一个百分点啊、哦。那也显示说。在经历了年准会的货币政策的调整，和、哦、经历了俄乌冲突、经历了高通膨可能影响、哦、消费信心之后，那我们看到市场已经对于、哦、第一季的企业会议出现了非常明显的下修、嗯哦。那呃另外一个就是企业本身、哦、事实上也看得相当保守、哦、那呃到目前为止呢，有六十六家的 S M P 五百的企业给出了负向的获利指引。
0: 多少多少家？六十六家。六十家虽然比重不高，嗯、但是
1: 呢，这个数字已经是二零零九年呃、哦、以来最高的一个数字、嗯、哦。那呃相对起来一层多,多一点，但是给出正向获利指引的呃只剩下二十九家、嗯。哦，那大多数是没有给出指引的，因为现在并没有强制要求企业去给出获利指引。但是有给出获利指引的公司来说，可以看到说啊、呃，给出负向指引的。负向的一个预期、预告的一个公司的比率是远远高于正向哦，二十六十六对二十九哦、嗯，哦、那这个落差来看的话，也是近几年相对、呃、落差呃比较大的一个状况。也就是说，不管从市场下修获利预期，或者是企业本身、呃、下修他们的获利展望，都看得出来，其实是第一季的呃企业获利哦、呃、是有所挑是有所挑战的、哦、但是市场。就我的判断呢，现在呃没有在 pricing 这件事、呃，其实市场现在只关心的是二乌冲突什么时候化解，呃、所以市场就嗨了、呃，但是接下来还是有很多值得大家去关心的
0: 。所以过去如果说像这种，我我我降低对于企业财报的预期，然后呢，我公司先提出来预警，通常来讲在市场都会先反应，股
1: 市应该就会下跌
0: 。但是，嗯、呃，一婷要提醒的是，这一次因为战争的干扰，所以大家都关心的是战争的变化。所以反而对于这一个财报上面可能的潜在利空还没有充分反应，是，那就是四月中旬之后，如果这个财报一一的曝光之后，可能带来的一些利空讯息，那要小心注意了好,好，非常谢谢逸婷，也非常谢谢大家。